0: Ráno, ako sa máte, skúste mi zakývať, máte sa dobré? Rád vás vidím, priatelia. A je pre mňa naozaj takové cťou, že môžem dneska zase slúžiť Božím slovom. Otvorím si poznámky. A, 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 a. ale jednu vec, čo by som chcel spraviť hneď na začiatku. A ako viete, včera sme mali uh, uh, worshipový seminár celý deň. A bol to veľmi, veľmi dobrý Dobrý čas byť celý deň na chválach, byť s pánom. Bola tu, bol tu host, Mati zapl, zapletal zo Želiny a mali sme tu aj vlastne jeho hostia plus, so svojou skupinou prišiel. Tak veľmi sme boli požehnaní, priatelia. Tak veľmi dobrý čas a ja chcem z tohto miesta poďakovať naozaj všetkým. Normálne som si to ešte aj napísal, aby som nezabudol nikoho, a naozaj z celého srdca chcem poďakovať vám všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste tu boli včera. Všetkým tým, ktorí ste kontrolovali, v akom stave sú priestory, či už védska upratovali, od rána vítali ľudí proste a, a boli, uh, boli tu pomocou, mne ste boli obrovskou pomocou, oporou. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem modlitevníkom, ďakujem ľuďom, ktorí donesli občerstvenie, aby my sme sa tu mohli cítiť ako v obývačke doma. Ďakujem naozaj vám všetkým, ktorí, ktorí ste uh, zobrali toto bremeno spoločné a, a ja verím, že pán Boh uvoľnil tak veľa požehnania cez, cez tento vošipový seminár, pretože ja sám som bol v očakávaní, že ako toto vypáli lebo sú to naše lastovičky, ktoré sa snažíme vypúšťať aj ohľadom chvály, pretože ja verím, že tak, ako chváliči sa máme, tak, ako v modlitbe rastieme, máme raz vo chvále, tak, ako rastieme v rôznych daroch, tak aj vo chvále musíme rásť. A bolo to skvelé. A hoci sme unavení, ale duch je hotový a sme požehnaní, lebo máme za sebou naozaj plný víkend, ale... A neviem, prečo mi teraz túto vyskakuje jedno okno, ktoré mi nechce dať pokoj. A dúfam, že sa to zmení, lebo mi to prekrýva úplne všetko. <laughs> Ale nevadí, dáme to. Uh, názov mojej kázne dneska, názov slova, ktorého by som chcel priniesť, som nazval, že zober krásu na miesto popola. A keď budem hovoriť uh, v tomto slove ďalej, tak vysvetlím, prečo tento nápis. Ale len na začiatok chcem povedať, že žijeme v dobe, ktorá je naozaj veľmi ťažká, nie? Keby ste mi pre tromi rokmi prišli za mňou a povedali, vieš čo Vilo, bude COVID, bude inflácia, ľudia budú riešiť existenčnú otázku, nebudeme mať z čoho žiť niektorí a, a príde tak všetko možne, tak si poviem, že neverím ti to. Priatelia, pred tromi rokmi sa nám v niektorých oblastiach zmenil svet, nie? A, a zmenil sa svet podnikateľov, zmenil sa svet chodu, ako fungoval, ako fungovalo Slovensko. A prišlo to na Slovensko táto, tieto rôzne situácie ako vlna. Jedna za druhou. COVID, inflácia zničený podnikateľ, niektorý gastro, a tak ďalej. Nechcem do toho veľmi vhúpnúť, len chcem dať tak nadpisové veci. Ale ja sa chcem spýtať takú kontrolnú otázku, či dobre vnímam nejaké veci, ale, ale chcem sa spýtať nás takú kontrolnú otázku hneď, uh, hneď na začiatku. Uh, v poslednej dobe riešil si... Uh, Cítil si sa slabý? Cítil si sa, ako keby si bol na konci svojich sil? Cítil si sa vyžímaný? Jednoducho, že tieto všetky možné situácie, ktoré prichádzajú, že sú ako keby vyše hlavy? Alebo ja som iba taký divný? Ja verím tomu, že každý jeden sme prežívali v rôznych oblastiach nejaké utiahnutie. A ak si toto niečo prežíval, a musím teraz dávať trošku bacha na seba, lebo neni som moc dobrý na úvody a niekedy mám trému v úvodoch, ale nechcem dneska stratiť myšlienku, čo vám chcem odozdať. Nechcem to stratiť, pretože uh, ja verím tomu, že Pán Boh k nám prehovori dneska, že má slovo pre teba, že má slovo do tvojej situácie, že má odpoveď pre teba do tvojej situácie. Nezáleží na tom, kto tu stojí, či tu stojí nejaký vilo, alebo rastio, alebo sandy, alebo niekto iný. Dôležité je to, čo zabereme dnes od Boha. Dôležité je ten kanál, kto to dáva. Že to je Ježiš, ktorý uvoľňuje svoje slovo. Pane, tak sa modlím, aby ti si medzi nami uvoľnil svoje slovo aby táto živá réma, po ktorej túžime týždeň čo týždeň pane službu čo službu, aby sa stala pane Ježišu pre nás odpovedou, aby ty si pane Ježišu tak poslal svoju rému pane ja sa ti tak odozdávam do tejto služby a hovorím ti pane ty si použije každé jedno slovo ty si použije všetko to čo som ja rozmýšľal, písal a snažil sa uh, pane dať dokopy Pane, nech Teba oslavujeme, nech dnes môj zlatí bratia a sestry môžu zobrať Tvoje slovo domov. Z, nech môžu zobrať Tvoje slovo domov. Amen. Takže máme tu výzvy, nie? Žijeme v dobe, kedy, kedy sme naozaj e, veľakrát v rôznych výzvách a je to ako keby dokola, nekončiaci sa príbeh nie? Financie nakúpiť, zaplatiť účty, deti do školy, práca, pondelok, piatok. Stále to isté, ako keby niekedy dokola. Nič iné, ako keby neriešime. A ako sa postarať o svoju rodinu, ako nejako prežiť možno ďalší týždeň, A ja si dovolím povedať, čo poslednú dobu možno tak sledujem, že v mojom živote, a mám taký pocit niekedy, ako keby prebiehal boj o moje srdce. Boj o moju čistotu. Boj o to, ako žijem s Kristom. Boj o to, kde dávam svoju vieru. Boj o to, kde mám zakorenené svoje nohy. A neviem, ako vy, ale ja to niekedy veľmi silno cítim. Len, aby som nebol pri Bohu. Len aby som robil všetko možné ale len aby tam nebolo to meno Ježiš. Len aby som jeho neúctieval, len aby som jemu neslúžil. A prichádzajú situácie, kedy naozaj človek všetko možné, ako keby sa mu stane hradbou a musíš s vierou ísť do rôznych situácií. A ja viem, že máme rôzne obdobia. A nechcem neskázať k vám iba, ktorí e, možno hovorím na túto tému, že či máš ťažké obdobie, alebo či sa ti ťažšie ide. Ale chcem, chcem kázať aj k ľuďom, ktorí máte dobré obdobie. A ja verím tomu, že toto slovo, ktoré, sa, sa, ktoré dneska budem prinášať, tak si vieme zobrať ako, ako princípy, princípy do nášho života, kedy, verím tomu, že pochopíme niektoré veci. A... Tak poďme hneď bez zlých rečí, do úvodu a ja by som čítal z Lukášovho evanielia a je to 4. kapitola a pôjdeme do veršov od 16 do 21. Tak to prečítam. Táto časť je vlastne začiatok, kedy Pán Ježiš začal slúžiť, aspoň tak je pomenovaná aj v ekumenickom preklade a tam sa píše že Ježíš sa v moci ducha vrátil do Galiléji a zväz o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď stál, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvinul knihu, vrátili ju sluhovi, sa a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval a povedal, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Môj prvý bod k tomuto slovu, ktoré som teraz čítal, som pomenoval, že skôr ako príde jeho slovo. Neviem, či si pamätáte, niektorý z vás tak uh, asi mesiac dozadu raz kázal na túto tému. A uh, v tom kontexte, že keď to raši, keď je niečo ako keby ešte v medzi, na medzi ceste, že je to niečo, čo je na ceste, čo ešte sa nestalo, ale niečo raší. Niečo cítime, že niečo je vo vzduchu. A tento môj prvý bod som nazval, že skôr ako príde jeho slovo. A poďme do takého kontextu krátučkého, tohto textu. A pre, pre kontext poviem, že Ježišova služba sa začínala. Môžeme, môžeme čítať, že niekde v tomto období... A ako som hovoril, aj pomenovaná táto časť, že začiatok Ježišovej služby. A pán Ježiš predtým, ako prišiel do Nazaretu, tak môžeme čítať, že bol predtým, chvíľu predtým, bol pokrstený Jánom Krstiteľom a svetý duch ako holubica zostúpil na pána Ježiša. A môžeme čítať v tomto texte, že z neba sa ozval hlas, ako potvrdenie Boh hovoril, že toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A potom to, ako Duch Svetý zostúpil na Pána Ježiša, Pán Ježiš, tento istý duch ho viedol na púšť. Kde Pán Ježiš bol 40 dní, kde sa posil, bol hladný, bol svedný a poznáte, myslím si, že veľakrát z vás ten text, kde ho diabol pokúšal. A Ježiš proste za každým, ako ho diabol pokúšal, hovoril slovom proti nemu. Proste, či už to bol záležitosť chleba, alebo skoku, alebo spraviť zázrak. A potom vidíme, ako sa pán Ježiš vracia z tejto púšte, ale ako sa vracia, priateľia moji, v moci svätého Ducha. V moci svätého Ducha prichádza do Nazaretu a prichádza do synagógy kde sú Židia a kde konajú svoju sobotnú bohoslužbu. Preateľa, jednoduchý verš. Ja ho prečítam znovu. 16. verš. Pán Ježiš prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu išiel do synagógy. Keď stal, aby čítal. Není to úplne jednoduchá veta, Pán Ježiš prišiel do synagógy, prišiel do kultúry toho, čo ucievali Židia. A keď som si pozeral komentáre, keď som študoval počas týždňa proste, že prečo práve synagóga, tak e, synagóga vlastne v tej dobe mala pre Židov obrovský význam. Synagóga bola pre Židov veľmi dôležitá náboženská inštitúcia má svoj pôvod v dobe babylonského zajatia, keď boli izraelský ľud, bol zajaty a bola prešidom, počúvajte, miestom, kde mohli študovať Božie slovo, kde mohli študovať písma a kde mohli ucievať Boha. Ako keby jediným útočiskom v dobe zajatia bola táto synagóga. A preto mala obrovský význam a pán Ježiš, keď tam prichádza, tak využíva, Prepašte mi, že trošku dneska skáčem, ale môj tablet uh, dneska si so mnou nerozumie, tak dúfam, že budem vedieť byť v poznámkach, keď nie, tak budem musieť hovoriť z toho, čo Boh ku mne hovoril počas týždňa a čo si budem pamätať. Ale pán Ježiš tam prichádza, do tejto synagógy. A ich zvykom bolo, že keď prechádzal nejaký host, ktorý prišiel do synagógy, tak tí poprední mužovia, ktorí tam slúžili, vždy oslovila, oslovili hostia, aby mohol niečo povedať. A pán Ježiš prichádza, pozývajú ho a otvára e, knihu proroka Izajaša a hovorí tam tento... Známy, e, známy text, ktorý som čítal, pretože tento text môžeme nájsť aj v knihe proroka Izajaša 61. Toho sa ešte nedotknem, nechcem to hovoriť v tomto bode. Ale pán Ježiš tam začal čítať, a prečítam to v 18. verši. A tam začal čítať, že duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslám ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zl- zrak a utláčaných prepustiť. A tento verš, keď si čítate, hovorí ako keby o dvojitom zmysle. Lebo jeden zmysel je toho, že tieto verše, ako som hovoril, prijal e, prorok Izaiáš v, e, v 61. kapitole. A preto hovorí, že duch pána je nado mnou. Aj nad Izaiášom bol duch pána. A kontext toho je, že Izaiáš prichádza k izraelskému ľudu. A viete, ten, kto poznáte aspoň trošku kontext knihy Izajaša, tak väčšina časť tejto knihy je, že Boh vynáša súd nad izraelským ľudom, pretože sa od neho odialili, uctievajú modli a tak ďalej. A zrazu prichádza všetko možné na ich život sú zajací, ale vďaka Bohu za to, že má také srdce, koncom týchto posledných kapitol zrazu Boh hovorí, slova z mluvy. A to je v tomto prípade, kedy hovorí Izai, prichádza a hovorí Duch Pánov je nado mnou. Duch Pánov je nado mnou. A teraz hovorí ďalej všetky tie veci, že lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium, uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie. Keď toto hovorí, tak to sú Izraelci, ktorí sú v tom zajati. A slepým vráti zrak utlačaných prepustiť. A toto isté spomína Ježiš o niekoľko stovák rokov neskorej v synagóge, keď je to prorockým hasom do tej doby, na začiatku Ježišovej služby. Není to úžasné? Nevidíme tam to Bože ocovské srdce, že on tam neprichádza ako obrovský král na koni alebo na koči a povie, ja som si sem prišiel spraviť svoj mandát? svoju politiku a vy budete moji sluhovi a budete ma počúvať. Ježiš tam prichádza prináša prorocké slovo a hovorí, že prišiel den, prišiel den, kedy ja som prišiel oslobodiť tých, ktorí sú spútaní, aby som prišiel uzdraviť tých, ktorí sú chorí. a aby som prišiel vyhlásiť, že toto je deň hospodina, ktorý plánoval toto už niekoľko sto rokov dozadu. dozadu. Pretože pán Ježiš tam hovorí, že, a pokračuje v 19. verši, že a vyhlásiť milostivý rok pána. A v kontexte tej doby milostivý rok rok pána Ježiš poukazuje na obraz, na tento milostivý rok pána ako obraz, ktorý je napísaný v Leviticus. Pre všetkých, ktorí si možno robíte poznánky, alebo radi proste pozeráte do Biblie, tak to môžete nájsť v Leviticus 25.8 až 55. A tento milostivý rok pána bol, bola, bola situácia, kedy raz za 50 rokov boli prepustení otroci. Kedy dlhy boli odpustené a majetok predkov sa vrátil v pôvodnej rodine. Izaiáš prepovedal v prvom rade vyslobodenie Izraela z babylonského zajatia, ale Ježíš však týchto veršoch vyhlásil slobodu od hriechu a všetkých jeho následkov. A keď pokračujem ďalej, tak sa tam píše, že na to zvinu knihu pán Ježiš, vrátili ju sluhovi, lebo v tej dobe bolo zvykom, že obsluhovali nejakí sluhovia, a prinášali zvitky, aby mohol potom ten kázateľ alebo ten, kto slúžil čítať, a vrátili ju Ježišovi. A tu sa píše, že oči všetkých synagóge sa upreli na ňo. Pán Ježiš pokračoval a povedal, že dnes sa splnilo písmo ktoré ste práve počuli. Čo sa tu stalo priatelia? Čo sa tu stalo v tomto momente? Zrazu prišlo prorocký hlas. Prišlo prorocké slovo. Dnes. A ja ti chcem povedať, že dnes je ten čas. Dnes je možno ten deň, kedy ty môžeš prijať prorocké slovo od pána. Čas milosti. Žijeme v dobe milosti. Vieme, že Biblia nám hovorí, že je čas milosti a čas návratu. Ale dnes pán prorocký hovorí k nám. Ku každému jednému z nás. Nehovorím v kontexte len dnešných bohoslúžieb. A hovorím v kontexte aj celého týždňa. Že je čas milosti. A nikdy nevieš, kedy Boh chce k tebe prorocky povedať. A dnes je ten deň a zrazu prišlo toto prorocké slovo, ako pán Ježiš dodal na konci, že dnes sa to naplnilo. Zrazu to vyrástlo. To je to slovo, keď ešte nevieš, jednoducho, že je to medzipriestore. Ale zrazu toto slovo ožilo. Zrazu sa to naplnilo. A taká zaujímavá vec je, že kde Židia mali ticho, pretože z kontextu medzi starou a novou zmluvou je obdobie minimálne 400 rokov, kde pán Boh nepovedal ani slovo. Kde povedal, v starej zmluve skončil prorokom Malachiášom a od tohto bodu až po evaneliu Matúša bol medzi priestor, Nebolo žiadne slovo. Bolo ako keby ticho. A si to zoberte, keď hovorím minimálne 400 rokov, ako komentátori hovoria, tak to máte koľko? 5 generácií minimálne, keď počítam vek 80-90 rokov. Si zoberte, že naša generácia by stratila Božie slovo. 5 e, generácií nepočulo jasne Božie slovo. A zrazu prichádza Pán Ježiš a hovorí prorockým hlasom. Aj keď vieme, a keď pokračujem, ja som dneska vyťahol týchto pár veršov, ale vieme z kontextu, že židia, keď to počuli, tak sa čali zubami a vyviedli pána Ježiša zámesto a chceli ho hodiť z vrchu, lebo to bolo proti niečomu, čo oni uh, neradi počuli. A nie je to tak niekedy aj s nami a ja nerad počujem, keď mi pán Ježiš povie niektoré veci priamo. Vylo toto, toto. toto. Lebo vieme, že aj počas tej doby 400 rokov práve zákonníci a farizei popridávali rôzne zákony, či už proti ženám. A nebolo to 5, bolo to niekoľko desiatok zákonov. Tuším 164, ale ak sa mýlim, kľudne ma opravte teológovia. Ale bolo tam veľmi veľa pridaných zákonov. A není to sila, viete prečo? Lebo pán Boh neuvolnil slovo. Není to sila. Keď pán Boh neuvolní jeho slovo, Máme obrovskú tendenciu dávať svoje slova a nahradzovať ich Božými. Preto som ja tento prvý bod nazval, že kým nepríde jeho slovo. Skôr ako príde jeho slovo. A chcel by som prejsť do druhého bodu a ten som nazval, že keď Boh prehovorí a príde jeho slovo. A teraz som mi znovu s vami do Izaiáša 61. kapitoly. A dnes sa budeme pohybovať len v týchto dvoch častiach. Lukáš 4. kapitola a Izaiáš 61. A v Izaijašovi 61 až po verš 3 znovu opakujem prvé dva verše a budem pokračovať. A tam takisto, ako som už povedal, Izajáš zhrňuje, že duch pána hospodina je nado mnou, lebo ma hospodin pomazal, posal hlásať radostnú zväz chudobným, objazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väznením prepustenie. Ohlasiť rok hospodinovej priazne deň ponsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmuteným. A teraz v tri počúvajte. Aby som na sionských zarmutených položil turban, veniec alebo rohačkou preklad, píše, že okrasu krásu na miesto popola. Olej veselosti miesto smútku odev chvály miesto ducha malomyselnosti. A budú ich volať dubami spravodlivosti, sadeným hospodinovým, aby bol on oslavený. Wow. Keby som dneska mal zastaviť svoju kázeň a povedať všetko, čo chcem dneska povedať, tak je to práve tento druhý bod. A budem sa snažiť to vykresliť tak, ako, ako jednoducho ja som rozmýšľal a, a počom po čom túžim, aby pán k nám hovoril. A, a to je presne toto slovo, že Boh ti chce dať krásu na miesto popola. Boh chce, aby si svoj život žil nie v popoli, ale v kráse. Aby si ho videl takého, aký je, aký je krásny. A rozmením to nádrebne, nezostanem len v nápisoch. A tuto, v, tých, v tomto treťom verši Izajar spomína tri veci. To je okrasa namiesto popola, alebo veniec, alebo turban, ako hovoria niektoré preklady. Zkrátka niečo, čo bolo na hlavách. Potom sa to spomína olej radosti alebo veselosti na miesto smútku. A posledná vec tu je odev chvály, čo ako keby znázorňuje slávnostné rucho. Miesto ducha malomyselnosti. A tento duch malomyselnosti, som sa pritom musel zastaviť a som nechápal, že čo je to duch malomyselnosti. A duch malomyselnosti, alebo význam slova malomyselnosť, je to, že strácame odvahu. Že sme sklesli, že sme skľúčení, že sme zúfali, že sme pesimistickí, že naša morálna kvalita charakterizuje slabosť vôle osobnosti, prejavuje sa v neschopnosti človeka obhájiť a do života uviezť morálne princípy, v ktoré verí v obave o svoje osobné záujmy zo strachu z nepriaznivých následkov, zo strachu pre ťažkosťami alebo z nedôvery vo vlastné sily. Našli ste sa tam niekde? Ja istotne. Ja istotne. Pretože som není kresťanský hrdina. A istotne som sa tam našiel v tom, že sú momenty, kedy toto niečo prežívam. Kedy aj ja nemám silu. Kedy aj ja sa cítim, že fú Bože, toto je na mňa privela. A ja si pamätám na jedno slovo, ktoré som dostal pred niekoľkými rokmi od jedného služobníka, ktorý ku mne prehovoril. A chcem to povedať ako svedectvo, že bolo to v období, keď ja sám som mal obrovské problémy s mojou vierou, asi 8 rokov dozadu, 7. A na chvíľku som odpadal, odpadol od pána, vrátil som sa k svojim starým veciam, ktoré som žil. A boli sme na jednej konferencii s mojou manželkou, A bol tam jeden služobník, a ako slúžil, ako aj vy tu sedíte, tak sa pozeral po ľuďoch, ako ja kázal a zrazu hovorí, že ty v tom pocem, pocem, že mám slovo pre teba, chcem ti niečo povedať. Viete, ak som sa cítil? Takýto maličky. Lebo ja som zrazu videl všetky tie hriechy, ktoré som spravil. Všetko to, ako som odpadol od Boha, ako som si žil svoj smilný život. Potom, ako som Boha poznal. A tak som tam kráčal k nemu. A bol som čoraz menší a menší vo svojom vnútri. A vnútri som si hovoril, že no Bože, teraz všetko vyjde na javo. Som hotový. Všetci to budú počuť. A keď som prišiel tam, tak tento služobník mi hovoril, že Boh ti chce povedať, že s tebou neskončil, ale práve teraz začal. Vidíte to? To je tá krása miesto Popola. A to je pointa, prečo ti dnes kážem. Ako málo poznáme Boha. Ako málo poznáme to, ako k nám hovorí. Ako, ako veľa si myslíme o Bohu, že no teraz On ma zastupí. Ako keď hrešíme, si myslíme, že teraz dojde a je s nami kaput. Ale Boh ti chce povedať, ešte len teraz som s tebou začal. Ešte len dnes som s tebou začal. A mne to zlomilo srdce. A ja z tej lásky k Bohu som sa znovu vrátil. A povedal som si, Ježiš, ja chcem žiť pre teba. Ja chcem žiť pre teba. Lebo nikto iný nemá moc navrátiť srdca človeka ako Ježiš. To nespraví Marek, nespraví to Vilo, nespraví to ktokolvek. My nevieme obrátiť človeka, priatelia moji. Môžeme mať akúkoľvek dobrú teológiu, môžeme byť perfektní v reči, môžeme byť pomazaní služobníci, ktorí povie jednu vetu a vy vnímate ducha, ale Ježiš to dáva. Ten mandát má Ježiš. Ten mandát nespraví nikto iný, preto ani my nemôžeme zmeniť život človeka. My vám môžeme pomôcť. Ja ti môžem povedať skúsenosť. Ale Ježiš mení trvalo. Vylo na krátko. Vidíte to Bože Slovo, priatelia moji? Vidíte to Božie Slovo? Skúsme si odpovedať úprimne. Koľkokrát sme videli Boha ako týrana? ktorý nás chce zahambiť alebo udúpať a nevidíme v ňom milujúceho ocka, ktorý dáva svoje slovo a hovorí ja ti nechcem dať popol. Ja ti dávam krásu na miesto popola. Priatia, tak veľmi ho potrebujeme pochopiť. Tak málo ho poznám a Boh chce k nám hovoriť dneska. A ja ti chcem povedať, že je len jeden, kto ťa chce udúpať. To je diabol. On chce, aby si sa už nikdy nepostavil. On ti chce vykresliť, viete, v čom je dobrý diabol, čo sledujem zo svojho života? A sa niekedy bojíme povedať, že ho teraz hovorí o diablovi. Nehovor o ňom. Jedno úžasné klámstvo, čo vidím ja vo svojom živote, ako diabol používa v rôznych situáciách, je vykresliť Ježiša ako toho, ktorý je zlý. Prvé, čo robí, keď ťa chce dať dole, čiže sa rešíš a príde samozrejme pocit viny, veď sme zrešili. Odialili sme sa od Boha. Vzmenení v tom svetom momente s ním, že jednoducho už tam není tá čistota. Vtedy prichádza majster klamstiev a vykresluje ti Ježiša ako toho, ktorý ťa chce zničiť. A pritom On ťa chce zničiť. Pritom On to prináša. On chce, aby si sa nepostavil a robí to preto, lebo sa bojí, priatelia. Robi sa bojí. Neviem, kto to raz pekne e, nakresľujú, že diabol je, je len obrovská malá čivava s veľkým megafónom. A je to pravda. Diabol je len obrovská malá čivava, ktorá má obro, teda, krpata čivava, ktorá má veľký megafón a hovorí ti, ty si nula, ty si ten, ty si ten, Boh ťa nelúbi a jeho treba zašlapať. A pochopte ma správne, myslím zašlapať v modlitbe. Pretože... Pretože, pretože... A on neobstojí v Božej prítomnosti. Pretože v Božej prítomnosti uh, zlo nevie, nevie obsať. Nevie. Pretože to je svätá pôda. Je to obrovský rozdiel. Keď príde Boh a stúpi so svojou svetou prítomnosťou, Zažil si to veľakrát, keď si prišiel aj na chváli, že riešil si celý týždeň. A keď si ešte mal aj ťažký týždeň a popadal si, alebo si vynadal niekomu, alebo ste sa doba nahnevali, zrazu prídeš na chváli a kolotoč. Nie? Čo si to spravil, teraz ideš chváliť Boha, aký si ty kresťan a tak ďalej. A začnú ako keby šípiť, strieľať do tvojej mysle. ne? Ale keď príde Božia sveta prítomnosť, zrazu dokážeme činiť aj pokánie. Zrazu, zrazu dokážeme sa znížiť z tej našej pýchy a povedať Bože, odpúď mi. Ja som to úplne prepískal. Povedal som možno svoje, že to, čo som nemal povedať. Ježiš odpúď mi, že som pozeral na veci, na ktoré som pozeral. A zrazu Boží svätý mandát, Božia sveta prítomnosť. Premení to, že tvoje tvrdé srdce sa stáva mekým. Že tvoja tvár sa zmení. Že zrazu prichádza radosť. A ty úplne inak pozeráš na veci, ako si pozeral predtým. To je tá krása miesto popola. Ja si dovolím povedať, že tak ako spoznávam Boha každý jeden deň, On z celého srdca túži potom, aby si nežil v popole. Aby si nežil život a starého vzorca, moja vina, moja vina, moja preveliká vina. Aby si celý deň iba chodil a hádzal na seba prach, to som, to som, čo som čo som čo som spravil, aká je moja identita. A túžim potom, aby si poznal tú krásu, čo pre teba má Boh pripravenú. Nie prosperity, ale tú krásu, pretože Boh je tak úžasný, tak rozmanitý. Jeho vlastnosti, jeho charakter sú tak zácné. Okolko sa pripravujeme, keď pozeráme na seba, ako keby cez popol. Ja sám som zápasil roky s identitou priatelia. Sexuálne zneužitý chlapec z 9 rokoch. Viete, ak som mal nadstavený na život, však ja som bol nula, kam som sa pohol. Ja som bol nula, čo som dokázal. Tak som na seba pozeral. A je mi ľúto, že aj v kresťanskom živote som na seba ešte tak pozeral. Ale ako roky kráčam s pánom, viem, že ma uzdravil a viem, že to bol proces, kedy on mi ukazoval tú krásu. I že to je tá hodnota. Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná. V tebe som si zalúbil, po tebe túžim. Boh po nás túži, Ježiš po nás túži. To len my si myslíme, že o páňo, ráno stane, tak ja túžim po tebe. Nie, on po tebe túži. On možno keby bol viditeľný, tak ja ako otec svojej cerky, keď sa ráno zobudím, ja po nej túžim. Ja sa túžim jej dotknúť. Ja túžim jej povedať, ľudská, ty si moja milovaná. Teba ľúbim, teba chcem objať. Toto tuší Ježiš. On ťa chce objať, on ti chce povedať, že ty si môj milovaný. Poď, pozri sa na tú krásu, čo ja mám pripravené pre teba. A keď som sa pripravoval na túto dnešnú službu, tak som sa nevedel zbaviť jednej myšlenky, povedať, že už dosť bola popola v tom živote. Že už dosť bolo tých dní, kedy si len kráčal a sypal si si popol na hlavu. Dosť bolo tých dní, kedy si kráčal so zatemnenou myslou, s myšlienkami, ako si pred Bohom nehodný. Chcem ti povedať, že prichádza deň, kedy Boh chce položiť do tvojho života krásu na miesto popola. Chce, aby si sa pozrel, pozrela na ňho a videla ho ako toho, kto zmenil tvoj status. Už si zrazu není nenávidený, ale si zmierený s Bohom. Ty si zmierený s Bohom. Už zrazu tam není to slovo, čo si bol zvyknutý z minulosti, ako ti hovorili. Ale na tvojom živote je statu, že si milované Bože dieťa. A že Boh ťa miluje. A on chce dať do toho života znovu vidieť tú krásu miesto popola. Chce ti dať olej radosti miesto smutočného rúcha a odej chvály miesto ducha malomyselnosti. Keď môžem byť trošku osobný, drhá mi to srdce, priatelia, keď vidím, ako sa cirkev zmenila za tri roky. Trahá mi to srdce. Doba introvertov. Nepotrebujem nikoho, len ja a pán doma. Trámi to srdce, koľko možno zborov zaniklo. Lebo v dobe covidu nemali spolu vzťahy a neboli spolu. Aspoň cez zunko alebo čokoľvek. trámi to srdce, keď v cirkvi nič neriešime, len ten, čo povedal a to povedal a jak to má byť. A zabudáme na tú krásu ktorú Boh má pre nás. Kde sú tí ľudia tuto za oknami? Kde sú tí ľudia, ktorí možno čakajú na tvoje slovo? Kde sú tí ľudia, ktorí potrebujú, a chápte ma teraz, toto ja som riešil, keď som sa pripravoval. V prvom rade toto ja som riešil vo svojom srdci, pretože Boh ma vyzýval v týchto otázkach. Vilo, kde si? Kde si? Furt riešiš len svoj život. Prepačte, hovoríš štýl Vila teraz. Ford riešiš len svoj život. Kde sú tí, čo sú tu okolo? Čo pre nich si správil, A nechcem, aby to bolo nejaké slovo odsúdenia, ale, ale v láske. Toto mi prechádzalo srdcom, že jednoducho ako, ako sa ja vystieram k druhým ľuďom, ktorí sú tu okolo mňa a ktorí to práve v tejto dobe najviac potrebujú. V dobe, kedy riešia existenčnú otázku, či vlastne prežijú na budúci týždeň. Ako nás ľudia, priatelia, rozoznajú, keď budeme kráčať s popolom na hlave? Keď budeme kráčať ako keby s týmto nadstavením? Ako Vilo môže priniesť zmenu niekde v zamestnánie alebo, alebo na inom mieste, možno aj v taxíku, keď jazdím? Ako môžem priniesť zmenu, keď tam budem sedieť, že mám popol na hlave? S depresiou, s tým, že budem riešiť kúse svoj život, čo som spravil, nespravil? A ľudia nebudú môcť vidieť tú krásu toho, čo žijem s Ježišom. Nebudú môcť vnímať jeho prítomnosť. Že on sa chce aj cez môj život dotknuť druhých ľudí. A ak Boh uvoľní svoje slovo, ako som nazval tento bod, tak ešte raz opakujem, tak sa zmení status, v ktorom sa nachádzaš. A pôjdem do posledného, tretieho bodu. A tento tretí bod som nazval, že keď jeho slovo prinesie ovocie. Mali sme tú situáciu, keď ako ľudia, kresťania, čakáme na Bože slovo. A snažil som sa to vykresliť príbehom, kedy Pán Ježiš prichádza do synagógy a, a je obdobie, kedy Bože slovo nebolo počuť. Kedy to rástlo. V druhom bode som sa snažil vykresliť, že keď už to slovo príde, a konkrétne slovo pre nás do každej jednej situácie vo vašich životoch. Keď to príde, keď zrazu Boh z toho, čo bolo ticho, prehovorí tebe v kontexte toho, čo ty vieš pochopiť a čo rozumieš do svojej situácie, cez ktorú prechádzaš. A teraz prichádzame do Bohu, do bodu, keď jeho slovo prinese ovocie. A to je Izaiáš 61.4. A tam sa píše, potom ako Boh povie slovo, že... Uh, on dáva do nášho života krásu na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rucha a odiel chvály miesto ducha malomyselnosti, tak sa pozrite na tento text a potom je tam reakcia na toto slovo, že vybudujú dávne rumoviská, postavia zrúcaniny predkov, obnovia spustošené mesta zrúcaniny mnohých pokolení. Prijatia, toto je ďalší kľúčový verš tohto slova pretože Boh v prvom rade cez, cez Izaiáša hovorí izraelskému ľudu, že znovu postavím to, čo bolo zbúrané. Znovu to postavím, títo ruiny, a môžeme to nájsť hneď vo verši 58.12 Izaiáš. A je to, je to slovo, ktoré pán Boh hovorí Izraelitom, že vy sa vrátite znovu do tých miest, odkiaľ ste boli zobratí, a znovu postavím a obnovím títo ruiny ktoré boli zničené. A si to viete predstaviť ako ľudia. Si zoberte, že sme tu ľudia, ktorí máme rodiny. Že nás zrazu zoberú odniekal, zoberú nás na iné miesto, kde sme v otroctve a zrazu Boh nám prehovorí, že nie. Toto není váš status. Ja mám pre vás budúcnosť a nádej. A vy sa vrátite na tie miesta a ja znovu obnovím. Ja vám dám silu, aby ste znovu obnovili tie miesta, od ktorých ste, z ktorých ste boli zobratí. A keď sa pozrieme na to prorocké slovo, čo Ježiš potom, teda to prorocké slovo, ktoré je do budúcnosti, je, že Boh, ak zmenil tvoj život, ak si sa stretol s Pánom Ježišom Kristom a zažil si ten moment znovuzrodenia, tak On obnoví mnohé ruiny. On obnoví mnohé ruiny, ktoré boli v tvojom živote zničené. On obnoví mnohé miesta. Ja neviem, aké to budú miesta, Ja som mal také prípady. Kedy som proste vo svojom živote videl, že keď som odozal svoj život Ježišovi, on obnovil mnoho veci. Už len vzťahy v rodine. Aké to bolo ťažké. Si zoberte, že 29 rokov, áno, 29 rokov som žil bez Boha, narkomán, bezdovovec, toto, toto, bla, bla, bla. Ako ma brala moja rodina? Vy si myslíte, že mi veril Verili, keď som prišiel domov a keď som im začal hovoriť o Bohu? Veď som bol sektár. Bol som človek, ktorý je mimo. Ktorý, ktorý, my, som sa stretol s takými názormi, že tebe vymilí mozog tam. Ale Boh obnovil niektoré sťahy v mojej rodine. Nie všetky sú super, ale nieže len obnovil. Ja som bol úžasnutý z toho, čo spravil keď som videl, ako moja teta reaguje a nechápe, keď mi povedala po že Filo, ja som to nevedela, čo si tým prežíval. A keď zrazu ten vzťah mohol byť obnovený a Ježiš vstúpil do toho. A zrazu sa mohol vidieť, že on naprava tie ruiny. Že zrazu to, čo bolo zničené, sa obnovuje a stáva na novo. A bolo to slávnejšie a veľkolepejšie ako predtým zničené. Dajme potlesk Ježišovi jeden. Sláva ti Ježiš. Takže ti chcem povedať, že naozaj on nechce, aby si žil s mentalitou e, popola. Aby si žil s týmto nadstavením. Keď budem hovoriť o popoli, tak myslím toto nadstavenie. Trápenie, depka, môžete si tam pridať všetko možné. A keď budem hovoriť o krase, znamená to, to čo má Boh pre teba pripravené. Ten život s ním, vzťah a všetky tie veci, ktoré na Bohu spozna- spoznávame. A tá posledná časť tohto slova je, že ak je tam tá zdravá postupnosť, že najprv čakáme na jeho slovo. Že najprv čakáme na jeho slovo. Potom druhá, že dovolíme, aby Boh k nám prehovoril a zmenil uh, tým slovom, či už naše srdce, alebo situáciu, že my mu dovolíme a otvoríme mu dvere, aby on konal, tak potom príde tá tretia vec, že jeho slovo v nás priniesie úrodu. Je to podobné ako rozsievač, keď rozhadzoval slovo. Niektoré padlo vedľa cesty, niektoré naskal na tú pôdu, niektoré dotrnia a tak ďalej, ale to slovo, ktoré padlo do úrodnej pôdy, ktoré bolo prijaté, prinieslo úrodu. A niečo podobné funguje aj v našom živote. Ak my Bohu dovolíme, aby On k nám prehovoril, lebo Boh nám dáva slobodnú volu, on nebude vyla nútiť, e, prišlapnutý, že ty ma musíš počúvať. Nie. Boh nám dáva slobodnú vôľu, aby sme jeho slovo prijali alebo aby sme ho odmietli. A ak jeho slovo príjmeme, tak vtedy môže začať rásť v našom srdci a môže priniesť úžitok. Mm-mm. A zrazu sa v tom živote niečo začne radikálne meniť. A také prirovna, prirovnanie, že zrazu, keď to slovo je v našom srdci, tak, e, taký dobrý strom mi prišiel e, ako obraz, ďakujem pekne, ako obraz e, toho osiku. Poznáte osiku. Strom, tenučký strom taký, že minule sme boli, na hryboch tiež s jednými našimi priateľmi. A sme prechádzali presne taký sad boli jablčkovia a bolo tam veľa týchto stromov. A hovorí mi, že počuj, Vilo, že toto sú také stromy, že stačí najmenší vietor a začne sa trejať listy. A, a je to také krásne prirovnanie. že keď príjmeš Bože slovo, už, už si zrazu není ako osika. že akýkoľvek vietor s tebou zatrasie, ale Božie slovo tu hovorí, že keď prímeš toto slovo, tak sa z teba stáva, viete čo? Dub spravodlivosti. A nielen to, budeš zasadený v jeho záhrade. Není to úžasné? Ja pozerám na duby. <súrť> pozerám na duby Na ľudí, na ľudí, ktorí sú dubmi spravodlivosti. A sú zasadení v hospodinovej záhrade pre mňa je to úžasný obraz toho, že tá záhrada je priestor, kde môžeš pozvať druhých ľudí, kde si môžu zobrať svojho ovocia, čo žiješ, kde môžu sa cítiť dobre. Pretože ja rád chodím do sadu, nie? Z, zobrať nejaké ovocie. Je to miesto, kde proste druhí sa nebudú cítiť odsúdenie. A Ježiš toto náplnil keď prišiel do synagógy a hovoril tam toto slovo. Takže zoberme tu krásu dneska. Chcem poprosiť chváličov, poďme ešte reagovať. Zoberme tu krásu dneska, priatelia moji. Zober, zober to do svojho života. že Nemusíme rast v popoli, ale to v tom, čo môžeme rastať. Je v jeho prítomnosti. Takže čakajme na Bože Slovo, ale prosím, čakaj tak, že si nepovieš, že čakám na Bože Slovo. Veď ono padne. Modlíme sa, buďme zapálení. Jednoducho. Hádaj Boha, čítaj si Slovo, nečakaj, že samo spadne. Poznávaj Boha. Takže čakaj na Bože Slovo. A keď príde toto slovo, tak ťa povzbudzujem. Veľmi si ho udrž, priateľ môj. Veľmi si udrž toto slovo. Lebo to slovo je pre teba. To slovo není pre Vila. To slovo má konkrétne meno. A je tam tvoje meno. Keď Boh pošle svoje slovo, tak tam má tvoje meno. Pretože to hovorí konkrétne do tvojej situácie. A chce ti povedať, Anička, ja neviem, Zuzka, Peťa, Marek, Jarko, Vilo, ja ti hovorím toto. Toto je moje slovo pre teba. Zober to dneska. Zober Jeho slovo. A posledná vec, nechaj nech toto slovo začne v tebe rásť. Nech to prinesie užitok, Nech Ježiš urobi presne tak, ako sa mu páči. Ako to spievame ja aj v tej jednej chvále priestor ti dám. A bolo by fajn, keby sme išli do tej novej piesne. Aj keď ju všetci možno nepoznáte, dneska ju hráme prvýkrát, ale poďme možno spolu, tak sa naladiť ešte na túto jednu chválu a keď budeme spievať, že beriem chlieb života a pohár vína, možno si predstav, že aj keď si už bral pánov večeru dnes, že prichádzaš ku kráľovi kráľov a berieš všetko, čo chce dneska dať. Berieš to jeho telo, Berieš jeho krev, stotožňuje sa s tým, kto je on pre tvoj život. A poďme si dať čas na chválach. Poďme sa učiť spolu chváliť ho. Možno v tichosti, možno na kolenách, možno s zdvihnutými rukami. Ale hlavne dajme mu priestor, nech koná medzi nami. Nech on uvoľňuje svoje slovo. Tak ak vás môžem poprosiť, poďme sa postaviť a poďme ho chváliť. Ďakujeme Ti za to, páne, že môžeme stáť teraz pred Tebou a my túžime sa načiahnuť po Tebe, Ježiš. Túžime bráčetko všetko, čo Ty si pripravil pre tento moment, páne. Chceme zobrať všetko, čo máš pripravené, pánia hovoríme, že odmietame žiť v popoli. Pánia, a potom, aby ti si sa nám dával spoznavať viac. Túžime potom zažiť Tvoju krásu každodenne to, aký si, čo chceš robiť medzi nami tu v Sásovej Pane.